0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Prieks tikties ar grāmatu stāstu klausītājiem. Tā tad esat arī klasikas klausītāji un kopā, kā parastarījums, liega piešiņa. Bet šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Dzintaru Tilaku, jo viņš ir radījis 20. grāmatu ar nosaukumu Zlatas ceš, kas stāsta par notikumiem Ukrainā. Un vēl būs arī saruna par Martina Šlēskes grāmatu Vioļmeistars skaņa. Grāmata, kas stūkota no vācu valodas un ļauj izzīt šī slavenā vioļmeistara Martina Šlēskas pasauli. Grāmatu stāsti programmā klasika. Šīs dienas grāmatu stāstos dzirdēs Sedzintar Tilaku. Viņš īstnībā gana lepni uz savas 20. grāmatas pāka. Ir arī uzrakstījis, ka tā ir 20. grāmata. Šķiet jau galīgi neticami, bet par to... Kā tad vispār radās tā ideja zlats ceļam?
1: Kā lai pasaka, dzīve pati diktē viss. Ukraiņa ģimene, kas ar mums kopā dzīvo, nu, un uh, Ukraiņa dāma, kur man jautāja, kas tad tu esi, kur tu strādāji? Es saku, nu, Latvijas rādijā vispār strādāja. O, no mājām strādāja? Es saku, ne, no mājām es daru citas lietas. Es rakstu grāmatas. O, oh, ho, oh, oh, ho, un cik tu esi uzrakstījis? Es saku, 19. Un viņa tā kā nu, tā kā jokodam, tā puses nopiet, nezinu, bet viņi pateica, nu, tu negribi 20 grāmatu uzrakstīt par Ukraina. Nu, es tā kā pasmējos, nu, kāda Ukraina, ko es zinu, kā es varu uzrakstīt kaut ko nu, galīgi garām. Bet tas laikam kaut kāda sēku liesēja tomēr galvā. Ja mēs katru dienu tiekamies, katru dienu pārunājam, kas jauns, kā notiek, kas ar visu karu, un kur Krieva armija dažādi likteņi stāsti no cilvēkiem, tāpēc, ka viņi katru dienu sazinājās saviem kolēģiem, radiem un tam līdzīgi. Un līdz ar to tā bilda veidojās tā diezgan tāda pamatīga, tāda pilna, ja nevis tikai ziņas, un kad mēs dzirdam tikai tos galvenos notikumus, bet tur jau tie cilvēki stāsta parādījās, tas situācijas. Un kaut kā Tas tā saveidojās, nu varbūt tā kā mozīgi, nu grūti man pateikt. Es jā, es katru dienu arī sakoju līdzi, skatos dažādas video ierakstus, lasu, un, nu jau esmu ukraiņiski ielauzījies, un tā kā es varu klausīties arī tieši no ukraiņiem, kas nāk visu šo informāciju. Nu, un tad izveidojās no nu, tiem mazajiem tādām epizodītiem, varētu teikt, tapa galvenā varona, zlata meitenes, kas mācās 7. klasē, jo sākotnēji es biju tieši bērniem šo grāmatu iecerējis, bet tad, kad es pabeidzu, saprat, sapratu, ka te tā robeža izplūsta, jo šo grāmatu kā las, nu jau arī pieauguši cilvēki, Un galv galā tas ir tās, kur laikam, nu, katrīz, ar kurā vecumā varētu interesēt.
0: Kā tev pašam veidojas vispār, kurā brīdī te zini, vai tas ir pieaugušajiem vai jaunākai paudzēji, jo tev jau ir kultūra vēsturiskas grāmatas, man liekas, ka pēc tās informācijas bija, ka deviņas tieši jauniešiem domāts, kurā brīdī tu to saproti, vai tev arī ir svarīgāka tā tēma, kur atrisināt?
1: Nē, godīgi sakot, tas ir mērķteicīgas. It kā zinu, es tagad rakstīšu tādu nu, stāstu, piemēram, romāku skolas vecuma lasītājiem. Tas man tā kā nobries, un tad es saprotu, ja no pirmā teikuma es mēģinu nu, būt tāds jauneklīgāks, draiskāks skatīties uz visu. Tas, kad es nobries rakstīt kaut ko pieaugušu auditorijai, Tas man biedē, tas man lēk daudz daudz pārdomāt. <laughs> tas man par liekās ir daudz daudz tāka sarežģītāk. Nu priekš manas tāka bīstamāka pat. <laughs> bail? Nu bail, jā, bail, ko ko teiks, vai pareizi sapratīs, es saprotu, tas ir citādi. Es kaut kā to taceņu bērniem, tāka esieminis, un tur jau zini kā, kas sakot, teicot saura mežam, kur tu esi ieminis taku, tā, jeb tāka drošāk. Nu tā, tā kā tev vispirms ir iecers kam un ko, un tad jau tas tāka veidojas tā.
0: Zlatas ceļš no vienas puses to mēs varētu nosaukt arī par piedzīvojumu stāstu,
1: jā, noteikti, jā.
0: bet nu, tās epizodes kaut vai tad, kad Zlata domā par to, ka, ka vecmāmiņa ir mīrus, to viņa zina, ka viņai ir miris arī tētis, un, un tad viņa tā kā mēģina to vietu iezīmēt. Tas tiešām tev ir izstāstīts, vai to tu tā kā pats redzēji? To, vai?
1: to pie zīmi, ko viņa atstāja. Jā. Ne, ne, tas nāk no manis. Bet, nu, tās situācijas, nu, piemēram, arī tās bēgļa automašīna apšaudas, kad cilvēki pārvietojās vienkārši nu, prom no, no kardarbības zonas, kā apšauda privātos, nu, tas tiešām tā ir, un zlatas satiktie cilvēki, Tie lielā mērā ir tiešām reāli, kuras pēc tam veidoja tēlojumu. Piemēram, tur ir mednieks, kurš dodas tā kā uz darbu ar savu medībis un strādā kā snaipers, apmēram, tumsāju, kurš uzskata to par savu pienākumu. Tas ir arī reāls stāsts par reālu cilvēku bijis, kuras iekļauja savā stāstā, tāpat tās arī tatārieta nona kas no krīmas ir aizbraukusi un tagad atkal karš ir atnāds pie viņas. Krievi pienākuši arī tur, ciematā, kur viņi dzīvo. Tādas tās situācijas. Un vēl, ko es gribu teikt, ir tāds dažas detaļas, kuras man ir stāstījušas, manus ukraiņietes, kas šeit dzīvo. Tās detaļas tām ir vērtība. Tas ir kaut kas tāds, ko neviens tev nekur neuzrakstīs, tiešām neziņās, nekur tu to neizlasīs. Tas tāpat kā mietas ar galā uzpraust plasmas spudeli, ko cilvēki jau zin, ka tā ir zīme, ka tur ir mīnāts nav uzrakst mīnas vai vienkārši to var kāds noraut nost no krievaj armijas ar vai, bet vienkārši mieca ar plasmas pudeli. Un tas nozīmē, ka tur ir mīnas. Un to mēs nekad kād citādi, vienkārši to nezināt. Un daudz tādas nianses arī tā saržģītā braukšana tā, kad cilvēks dodas uz Vilcens stāciju krematorskā, bet Vilcens nepienā konkrētā laikā. Viņam 4 stundas, kurās tas var ierasties. Vai tikai ienaidnieks ja nezināt, tur sapulcējošies cilvēki, kur to lika apsēķšā. Vienījies tavs raksturs. Raksturs diez vai, bet man attieksme pret visu, kas apkārt noteikti tā ir tiešām mainīsies. Un te ir arī liels mīnus, karam sākoties iestājās liels apjukums. Es domāju, nevienam vien radošam cilvēkam iestājas, jo ja tas, ko tu dari, tas liekas tāds zini, tiri, pirī, tāds kaut kas. Man, piemēram, bija vispār grūti, es domāju, es neko nerakstīšu, arī neko tādu nedarīšu, jo nu, kaut kā roka neceļās tajā visā. Nu, redz zlata, radās kā tāls, un tas man izglāba šajā situācijā, bet, nu labi, tas tagad ir, tas sakot, noiets etaps. Bet tagad atkal ir apjukums. Tagad atkal ir tā pati situācija, ka nu, varbūt citi ar to kaut kā viegli tiek galā, bet man tiešām ir tagad, es nezinu, pat ko tālāk, ne? ko tālāk darīt, ko rakstīt, kamēr kāds nebūs beidzies, tu visu laiku esi tāds uzvilkts.
0: Bet tev jau uz Latvijas cēš turpināsies, jo radio teātri būs iestudējums.
1: Ah, jā. <laughs> tādā ziņā, jā. Valdis Lūriņš, Valdis Zilvēs, tie, kas tur šobrīd ņems ap to jau, un jā, fragmentu tāds gan Tas man priecēja, ka mans pamatdarbs ir kaut kā tās savījies tā kopā ar, ar šo man rakstošo darbiņu, kā man prieks par to, jā, ka tā notiek.
0: Cik tev arī pašam bija svarīga tieši tā skaniskā puse aprakstot, jo tur ir tādas epizodes grāntā, tur saproti, ka tev tas ir nevis jāizlasa, bet tev tas
1: ir jādzird. Jā, pareizi tu saki, jā. Tā ir gan skaniskā, gan arī šī vizuālā puses, kas tev ir jāuzburļoti spilgta. Tas nav tā. Es zinu, ka tu brīvā tēlojumā kaut ko rādi. Tur pats var izdomāt. Tur kalniņš, tur leņi, tur hops, būdiņi, tur vēl kaut kas. Šeit ir jāpieturās pieeja. Tās skaņas varbūt atsevišķi pat netik daudz. Bet jā, sprātziens rakstot, es pats dzirdēju, kā logi, sabirsti un to visu. Jā. Bet rakstot, šo grāmatiņu bija ļoti svarīgi, lai es precīzi redzētu notikumu vietu. Tur ir neskaitāmi ciemati un pilsētas, kur tas cilvēki bažas dodas cauri. Tev ir jāredz tas, ja? un tad ar Google kartēs sēdējām un palīdzē Ukrainai, kas man arī, takā mazliet raksturoja tur. un tad viņi saka, "Nē, nē, ja viņi tur iet, tur nē, viņi iet pa šo ceļu, tur visdrīzāk ka tā." Un tad es kā tās apdzīvotās vietas. Un tad es meklēju kādas attāles, lai vismaz, nu, kaut kā to vidi radzētu. Un zini, nu es tagad esmu jau tik tālu sev uzbūris to Ukrainas kaut kādu ainā, un man tā ir reāli, es spēju. Man tāda sajūta, ka es tur esmu bijis. Saki, ja tu nevar
0: īsti parakstīt, bet kā
1: tev iet ar lasīšanu? Grūti! <laughs> ja, grūti, es saprot. Man liekas, tu jā ķeršos klāt kaut ko darīšu, un tad man ir tāds rinda grāmats, kas stāv, un nu un plus man vēl tā rinda veidojas no tā, kas man saistībā ar darbu jāizlas. Un tad ir tā, ja, kas būs pirmā. Tagad, piemēram, šajā brīdī Kristīnas Ilziņas grāmatā es neliecināšu pret jums, kur taps lasījumi radioteātrim no šiem stāstiem. Tā kā lasīt man ir jālasa, Un dažkārt tas, kas man jādara darba dēļ, tas man, kas paši papildina visādi citādi. Nu, tas ir patīkami vienkārši, tas ir patīkam.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Pie latviešu lasītājiem ir nonākusi Martina Šlēskes grāmata ar nosaukumu skaņa. Uz vāka gan nav redzams, ka tas ir vīvoļmeisters, bet grāmatas pieteikumā ir un parādās. Pamatīga grāmata, kas it kā atturīgi, bet tajā pašā laikā ar tādu pietāti saka, ka to vaig atvērt. grāmatas stāstos mēs to atvērsim kopā ar grāmatas redaktori Maigu Veilandi. Šajā grāmatā ielūkojoties, ne visu izlasot, es sapratu, ka Martins Šleiskes saka, nesteidzieties. Esiet lānāki un esiet pamatīgāki.
2: Pavisam noteikt tā ir, un jāsaka, ka mankā redaktorē arī bieži vien nācās apstāties. Dažādu iemeslu dēļ, vispirms jau interesanto domu dēļ, saistošās tēmas dēļ, jo es pati neesmu mūziķa un daudzas lietas man bija jaunas, nezināmas, pētāmas, bet es teiktu, ka galvenokārt bija tiešām jāapstājās, jo burtiski katra lapa deva kādu domu, kādu ideju, kādu pavērsienu, kur gribējās arī pašai tā piestāt un padomāt. Bet vai mēs varam
0: raksturot šo cilvēku kā Pamatīgu, ja kādai lietai viņš ķeras klāt, tad to izpēta un izzina pamatīgi un spēja atrast tādas kopīgas lietas, jo no vienas puses viņš tāsta par savu dzīvi, par to, kā pat koki tiek gādāti, lai varētu tapt vīolas, un no otras puses viņš ar šo dieva pasauli to ļoti eleganti
2: savieno. Pavisam noteikti un to, es domāju, katrs lasītājs pats izpētīs, bet es mazliet pačukstēšu priekšā, ka grāmatā ir viena epizode, kur autors pats stāsta, ka viņam šī pētīšana zināt kārum pamatīgums ir, es teiktu, no bērnības ielikt šūpulī un viņš atstāsta kādu epizodi no skolas laika, kur jau mācoties vijoļu būvu, viņš nemitīgi bija uzdevus jautājumus. Viņa jautāšana beidzās ar to, ka pasniedzējs bija uzsits dūri uz galda un teica, klausies, ja tev kaut kas nepatīk, tu var doties arī projām. Bet nu, kā autors pats saka, tad beigās viņš bija sapratis, ka īstenībā pasniedzējiem pašiem nebija atbildes uz daudziem jautājumiem. Un viņš bija sapratis, ka, nu, nāksies pašam vien visu pētīt, izzināt un saprast. Un vispirms jau primāri viņš ir vijoļbūvētājs, un līdz ar to viņš vienmēr ir centies izpētīt, izzināt, kā tad skaņa rodās un kā katrai vijo, atrast unikālo skaņu. Bet ne tikai kā būvētājs, viņš ir arī fiziku mācijies, viņš ir fiziķis, arī tā ir viņa otra profesija, un arī šobrīd viņš savā darbnīcā beidz skaņas pētījumus. Tā kā, nu, jā, viņš pamatīgi šai lietai ķeras klāt, un, protams, trešā lieta ir šī rakstīšana, kur viņš dažādas domas, dažādas idejas spēta no dažādu skatījumu pusēm, es teiktu. Ne tikai no sava personīgā, ne tikai no kristīgā, bet arī no daudz citu domātāju redzes punkta. Citātu tur ir ļoti daudz,
0: bet gan grāmatas ievadā, gan nobeigumā ir tādi
2: vārdi, kas man ļoti lika aizdomāties – radīt līdzības dzīvējiem. Grāmata, es teiktu, sastāv no līdzībām. Grāmatā ir 14 nodeļas un katra nodaļa apraksta kādu no vīolas tapšanas procesiem, sākot ar koka atrašanu, vēlves veidošanu, lakošanu un katrs no šiem procesiem veido līdzību, es teiktu, tādai garīgai sevis izzināšanai un izaugsmai. Jā, bet, nu, es teiktu, ka tur līdzības ļoti daudz, un viņš veiksmīgi viņas papildina arī ar savu personīgo pieredzi, personīgiem stāstiem, bet līdzības ir ļoti niansētas, ļoti tēlainas, valoda ir ļoti bagāta šai grāmatai, un kas ir vēl, es teiktu, ļoti vērtīgi, ka katra no šīm nodaļām ir īstenībā arī atsevišķi lasām. Tas nenozīmē, ka ir obligāti jāsāk lasīt no sākuma, un tad lēnām, lēnām, lēnām līdz beigām, Nevar droši lasīt jebkuru nodaļu, un burtiski ka arī katra nodaļa stadalīta vēl apakšnodaļās, sīkākās daļās, tā kā to var kaut vai vienu mazu daļiņu tikai izlasīt dienā un jau būs ieguvējis no tā.
0: Jā, jā, steidzīgi to nevar izdarīt, bet jūs pieminējāt pieredzi, bet es
2: domāju, ka turpat līdzās ir jāliek arī vārds padomi. Jā, bet autors ir, es teiktu, piesardzīgs, tā nav Pamācību grāmata es teiktu, un viņš, teiktu, ir diezgan brīvdomātājs manā skatījumā, jo viņš nebaidās ieklausīties citos, varbūt pat tāds šķirīgos un es teiktu, ka viņš arī savu lasītāju tomēr rosina pašam domāt un nepieņemt kādu kliša jiski pareizu vai pierastu vai tradicionālu skatījumu. Viņš aicina nu, tomēr pašam iedziļināties vispirms sevī, ieklausīties dievā, ieklausīties citos cilvēkos, un jā, Nebūtu pārsteidzīgiem pieņemot varbūt tikai vienu vienīgo pareizo atbildi.
0: Jā, mēs pieminam, nu vai līdzās liekam tādas vārdas kā jūtas un ticība, tad man liekas, kā zināma mērā tie tiek
2: pretnostatīti. Grūts jautājums. Es teiktu, ka autors pats ir ļoti jūtīgs, Vairākas epizodes ir arī grāmatā, kur viņš apraksta kādas ļoti personīgas piedzīvojumus, kas ir pilni emocijām, bet jā, es teiktu, ka pāri emocijām viņam stāv ticība un pat neizprotamās emocijās viņš tomēr izvēlās gan pats, gan arī aicina lasītāji tomēr paļauties, ka ir kāds augstāks spēks, kurš virza gan viņa dzīvi, gan arī mūsu katra dzīvi.
0: Nu, mēs parasti kā tādas skaļākos vijoļu radītājus, kuri ir pirms gadsimtiem radījušas īolas, mēs tā kā bet man liekas, ka viņš tā kā jūtas arī kā tāds, tikai 21. gadsimtā.
2: Jā, bet viņš ir ļoti pazemīgs. Viņš ir pētījis, protams, šo meistaru un ļoti atzinīgi sakās par viņu, bet kā viņš pats saka, nu, tomēr katram meistaram ir tas savs ceļš ejams, Un viņš arī pats nebaidās iet, nebaidās pētīt, Bet viņš nav nemirkli augstprātīgs vai iedomīgs, ka viņš būtu vislabākais vai vislabāk sapratis. Nē, tieši otrādi. Viņš, viņš ir nemitīgā izaugsmas procesā, un tas, man liekas, ir tas vērtīgākais, ko varam mācīties no viņa.
0: Es saprotu, ka jūs sekojat tam, ko dara Martins Šlēske.
2: Jā, viņš ir pietiekami interesanti personība, lai viņam sekot, un ja šī Latvijas skizdotā grāmata ir viņa pirmā grāmata, tad viņam ir Vēl divas grāmatas, un arī pagājušā gada rudeni iznāca jauna grāmata. Un, nu, pat arī sanācs noklausīties kādu ar viņu vācu valodā. Tā bija ļoti saistošs. Ir tiešām interesanti viņam sekot, klausīties viņa domās, viņa vērojumos, viņa pieredzē. Jā, pētējā intervija, ko es noklausījos, bija vācu valodā, un tur viņš sāk stāstīt, protams, par savu izaugsmi, par to, kā viņš bija apgovs vīru spēli pats. Pēc tam arī vijoļbūvi un tad turpinājumā arī fiziku, fizikas zinības. Un kā viņš šobrīd arī veido vijols jau augstas klases vijolniekiem visā pasaulē. Arī par saviem hobijiem, ar zirgu jāšanas sportu viņš nodarbojās. Un jā, tāds aizstoši saruni viņam bija ar intervētāji.
0: Ja šo grāmatu, kur ir arī ļoti estētiski noformātā, Tur ir šīs fotogrāfijas, kas arī nemudinas teikties.
2: Pavisam noteikti. Tās ir arī patsmit skaitā fotogrāfijas. Donāta Venders ir autori šīm fotogrāfijām, un tajās varam redzēt mirkļus no darbnīcas dažādas epizodes. Viņas ir ļoti, es teiktu, noskaņu pilnas.
0: Gramats nosaukums, Martina
2: Šlēskes, ir skaņa. Kas jums ir skaņa? Skaņa ir gan sadzirdama, bet es teiktu, pat sajūtam reizēm. Un Martins kādā vietā saka, ka katra cilvēka dzīvē ir jāskan. Es teiktu, ka mums katram ir jāskan, bet šī skanēšana nebūs vienmēr tādā audiālā veidā. Bet es teiktu, ka reizēm mēs sastopam katru cilvēkus, kur klātbūt ir Ir patīkami atrasties, un kur klātbūtnē mēs paši augam. Un Es teiktu, ka tā ir laba skaņa. Man gribētos, lai manā klātbūtnē cilvēki labi justos, un lai viņi augtu, un es to varētu arī vēlēt katram augt, turpināt augt.
0: Kas ir tas, ko jūs lasāt, kas jūs uzrunā, kas jums liekas, ka cilvēkiem to
2: vajadzētu izlasīt? Lasu dažādu literatūru, bet tieši laikam pēdējos gados vairāk esmu pievarsies dažādiem domātājiem. Man gribas īdziļināties jautājumos, nebūt Paviršai nepieņemt, varbūt, standartizētas atbildes. Man uz grāmatas skapīšas stāv daudzas grāmatas, kuras es mēdz lasīt vienlaikus. Piemēram, viena ir domāšanas kļūdas, kur autors raksta par dažādām mums tipiskām domāšanas kļūdām, kā pašam viņu atpazīt. Piemēram, tur ir Milošu ceju krājums. Es teiktu ļoti, ļoti saistošas rindes, kuras var pārlasīt un pārlasīt, bet es arī mēdzu klausīties grāmatas. Man patīk, ja ir autori paši runājuši, un tad vienlaiks var darīt arī kaut ko citu. <laughs> Izskan
0: grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā dzirdējāt dzinteru tīlaku, viņš iepazīstināja ar savu jaunāko 20. grāmatu Zlatas cež, kā arī atvērām Martina Šlēskes grāmatu vījoļmeistars Skaņa. Kopā jums bija liek piešiņa. Grāmatu stāsti Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.05.00 ar atkārtojumu sveidienu 18.15.